0: El blog de Javier Borque Sánchez. Una perspectiva diferente de ver las misiones. La grabación, La grabación del Nuevo Testamento, testamento ayoreo. La grabación debería haberse realizado en agosto y terminado a principios de septiembre, pero por el coronavirus fue cancelado totalmente. Obviamente por las restricciones de viaje por este motivo, agendamos la grabación para el próximo año sin fecha para esta grabación. Sin embargo, a medida que va pasando la cuarentena, pasamos algunas etapas, como país, donde se da la oportunidad para viajes a algunos lugares donde casi no hay restricciones. Recibí un correo electrónico para saber si podemos grabar todavía este año. Hice rápidamente las consultas. No depende solamente de mi decisión. Dependemos de otro ministerio Como los encargados de la traducción Inmediatamente les envié un mensaje Al traductor a Campoloro Les parecía muy buena idea Porque al próximo año Enero no van a poder Y después de enero se van de viaje Hasta agosto del próximo año Así que esperaríamos hasta agosto del 2021 Para la grabación Hay una leve posibilidad de grabar En noviembre del 2020 Pero para entrar a grabar tiene que llover en el Chaco 50 milímetros de agua. Hasta este día atravesamos una sequía impresionante en todo el país y mucho más el Chaco. La semana pasa rápidamente. Justo ese mismo día se interna en el hospital mi técnico. Tengo que buscar rápidamente un nuevo técnico para viajar. No están dispuestos a viajar tanto tiempo, de cuatro a 6 semanas en el monte. Por otro lado, todavía tengo que esperar dos OK. La primera es la confirmación del misionero si vamos a poder entrar o no. Todo depende de la lluvia para entrar. La penúltima semana llegó lluvias en Asunción y en el Chaco apenas llovió 15 milímetros. Sin embargo, yo ya estoy preparando los equipos como si me hubiesen dado el OK para ingresar. El segundo desafío es encontrar un nuevo técnico. Mientras tanto, armo el estudio portátil en las oficinas de GGG para probar todos los equipos como están, si hay algo que arreglar o modificar. Tengo una semana para ir resolviendo si es que hubiere algo que actualizar los software de los equipos que irán a la grabación. Damos gracias a Dios por la gran ayuda que es Carlos Timana de Perú. Nos ayuda con todas las actualizaciones de los equipos el dramatizador quien genera la numeración de los scripts y todo lo que implica el software donde se va a grabar las voces tardamos dos días solamente en resolver algunos problemas que se presentaron por otro lado buscamos técnico por fin encontré un nuevo técnico Solo queda jueves y viernes para estar listos para el viaje hasta este día no tengo la confirmación todavía del Chaco Llovió pero solamente alcanzamos a 35 milímetros, necesitamos 15 milímetros más y no llovía. Seguía alistando como si ya estaría confirmado el viaje. Al filo del jueves recibo una llamada para decirme que llovió y llegó a 40 milímetros. Pero podemos entrar a grabar. Hombre precavido vale por dos, dice un dicho. Teníamos casi todo listo para ingresar. Con los 40 milímetros... El encargado de la traducción nos dio el ok para ingresar a grabar. Tenía todo listo para ir al viaje, pero todavía no estaba confirmado el técnico. Finalmente conseguí a última hora un nuevo técnico que se animó y ese mismo día vino al estudio. Él no tenía la menor idea de lo que iba a hacer. Fue interesante ya que sería fácil explicarle lo que tenía que hacer. Por otro lado, tengo una leve preocupación cómo respondería a la exigencia del trabajo. Rápidamente le expliqué de lo que tenía que hacer, parece que no entendió bien. Pero tenía toda la predisposición para hacer el trabajo. Seguimos preparando los equipos para el viaje. Una vez listo cargamos todos los equipos en mi auto. Ese mismo día envié la lista de víveres que necesitamos comprar en Filadelfia para llevar a Campo Loro. Porque mi auto ya no da más para llevar víveres desde Asunción. Gracias a mi amigo que tengo allá en Filadelfia, otro colega misionero que con todo gusto se dispone para hacerme todas las compras y prepararme para cuando yo llegue el domingo. Domingo 5 de la mañana partimos hacia El Chaco. Primera parada, como siempre, en la estación de servicio para cargar nafta y tomar un poco de café en Asunción mismo. Eso me alcanzará más o menos hasta llegar hasta Pozo, Colorado porque ahí obligadamente paramos para utilizar el baño y comer algo. Generalmente, cuando hago este tipo de trabajo, cambia radicalmente mi alimentación. No estoy preocupado en los horarios que debo comer, sino estoy preocupado de completar la misión de grabar. Mi mente está en llegar a dos puntos esenciales, que son Pozo Colorado y luego Filadelfia para almorzar. Llegamos al mediodía a Filadelfia. El camino está expedito, está en buenas condiciones. Allí almorzamos rápidamente. Mientras almuerzo, pregunto a mi colega si nos vamos este día o mañana. Pensé que iríamos recién mañana lunes, pero mi colega me responde y me dice, nos vamos ahora ya. Inmediatamente voy a su casa para dejar mi auto porque hacemos una escala para dejar mi auto en su casa y cargamos las cosas en su camioneta. Luego nos vamos a la casa de huéspedes para cargar todas las provistas a la camioneta y les comento que la camioneta está completamente lleno de cajas. Y es un viaje de 45 minutos hasta llegar a Campoloro. Es un viaje placentero de 45 minutos. Viajar con todas las comodidades en una camioneta, no se diga más, es súper especial. Ya en Campolor, en el lugar donde vamos a vivir unos 6 o 5 semanas, descargamos todos los equipos más los víveres. Apilamos todas las cosas en un solo lugar y nos disponemos a armar el estudio y probar todos los equipos ese mismo día. Siempre, pero siempre va a fallar algo cuando se va a armar el equipo. No hay nada que funcione al 100%. Quizás es una pregunta que... No tengo respuestas, pero siempre algo va a fallar. Una vez armado el estudio, nos disponemos a descansar. Llegó la noche y seguimos armando y probando los equipos. Parece que todo está bien. Ahora descansar y tomar un poco de tereré. Obviamente tenemos casi todas las comodidades en esta oportunidad, que no siempre se dan. El sol está entrando rápidamente. Son las 8 de la noche, todavía tenemos sol. Y nos sentamos a tomar un tereré bien frío después de un trabajo incansable de armar los equipos y el mini estudio portátil. La casa donde viviremos estas 4 a 6 semanas era casa de misioneros y vivir en este lugar es bastante lindo. Estamos a 2 kilómetros de la comunidad, no vamos a ir a la comunidad misma por los protocolos de seguridad. Al día siguiente calcular cómo lo haremos en la parte de la comida, porque hay que cocinar. Nos despertamos a las 6 de la mañana para prender los equipos y como siempre suele pasar, falló el equipo del técnico que manda los scripts a la pantalla del locutor. Una mañana muy estresante, no podía resolver el problema, era lo más frustrante. Mediodía tuvimos que grabar con la Biblia, sin embargo ya al mediodía con la ayuda de Carlitos los problemas técnicos fueron resueltos. Comenzamos a grabar un horario rígido de 7 a 12 y de 12 a 6 de la tarde. Todos los días en algunos casos hemos aumentado más horas. Las primeras dos semanas sirven para poder hacer un cálculo de la grabación y cómo es el lenguaje y cómo son los locutores. Con este dato ya podemos trabajar continuado y podemos calcular más o menos cómo y cuándo podemos terminar. En principio tuvimos tres locutores, pero finalmente nos quedamos con dos locutores. Comenzamos las grabaciones, las primeras dos semanas pasamos bastante bien, pero las tres últimas semanas han sido muy agotador. El trabajo del técnico muy bueno, muy capaz, se ha adaptado rápidamente a la exigencia del trabajo. Casi todo su estilo de vida cambió radicalmente en especial en las comidas Y eso porque parece que él descansaba a las 9 de la mañana para desayunar Y nosotros no Trabajamos de 7 a 10 de la mañana Tenemos media hora para comer y continuar hasta el mediodía Las dos primeras semanas cocinamos Para mí fue muy estresante Después decidimos pedir que nos cocinaran el almuerzo Eso fue una gran ayuda para mí las primeras semanas son indispensables. Un silencio absoluto da gusto porque uno puede meditar, pensar, orar, pasar tiempo a solas. Pero después de la tercera, cuarta y quinta semana ya un poco estresante. El mucho silencio, el calor es impresionante. En algún momento es sofocante. La casa está diseñada para contener el aire acondicionado natural. Pero antes de que llegue la lluvia torrencial hizo un calor impresionante. Parece que te estaban soplando con aire caliente en la cara. Después de esos dos días se vino una lluvia descomunal e increíble. Se enfrió totalmente en el Chaco. Haciendo los cálculos, casi un día no grabamos porque los locutores no lograron llegar hacia el estudio por la lluvia y por el mal camino. A las 6 de la tarde, disciplinadamente, me dispongo a poner mi pantalón corto. Hago un trote de 30 minutos en un circuito que encontré en el monte. Es un tiempo muy especial para poder relajar el cuerpo y la mente después del trabajo extenuante. Luego voy rápidamente para poder llamar a mi familia y comunicarme con ellos, y lo hago todos los días. Ya después me dispongo a preparar algo para comer. La primera y segunda semana sirven para poder hacer el test de cómo son los locutores, cómo es el lenguaje para poder ajustar las grabaciones. Los lectores son increíblemente buenos. Kali inroque Kali viene de Betogué y Roque viene de Campo Loro. Disfruté de su trabajo, de su amistad. Aunque tuve tantas ganas de conocer más de cerca la comunidad, por el tiempo y por las restricciones mismos fue casi imposible. Será para otra oportunidad. Calí es un ayoreo autodidacta. Él no estuvo en la escuela, ni aprendió en la escuela a leer ni escribir. Cuentan que Calí aprendió... Por sí solo con la ayuda de misioneros. Él tenía el deseo de leer y escribir. Y en la actualidad escribe y lee Ayoreo. Además es muy inteligente. En algunos años atrás representó a todos los indígenas del Paraguay a nivel mundial. También está Roque. Roque es un joven Ayoreo. Su lectura es impresionante. Roque hizo el colegio normal en un colegio normal así que tuvo un estudio bastante eficiente en Filadelfia. Tiene una lectura impresionante. Comentamos un poco de ellos porque es muy importante el trasfondo de ellos. Conocer un poco su cultura, de cómo son, de dónde vienen y cómo es su trasfondo cultural. Así que disfrutamos un poco de ellos, de cómo trabajan y cómo hacen su día a día kali y Inro, que son personas muy importantes dentro de la comunidad y muy respetados. Es un punto muy esencial cuando tenemos que grabar. Los locutores deben ser muy, pero muy respetados. Más allá de lograr el objetivo de grabar, completar con la misión, en mi corazón está que nuestros hermanos ayoreos puedan escuchar la palabra de Dios en el lenguaje que habla y entiende. Mientras hablaba con uno de los misioneros, él decía... Tenemos muchos ancianos que no saben leer ni escribir, pero añoran y sueñan con escuchar la palabra de Dios en ayoreo. Algunos ancianos, por el sudor que cae, las pestañas se fueron cayendo y el sudor entra a los ojos y quedaron prácticamente ciegos. Entonces tendrán la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Por otro lado, también está la parte más significativa. Que a través de la palabra de Dios los jóvenes actuales pueden alfabetizarse mucho más de lo que ya saben. La comunidad de lloreo en Paraguay es una de las comunidades más desarrollado intelectualmente que hasta ahora yo he visto en mis viajes. Tienen escuelas, tienen profesores, tienen profesionales trabajando en el lugar y eso no siempre se ve. Esta es mi opinión personal. Se debe al trabajo arduo que realizan los misioneros en el lugar. También el trabajo conjunto que hacen con los menonitas. Así que estoy muy contento por el desarrollo social, espiritual que hay en Campoloro y Ebetogué y otros lugares que están diseminados en la misma zona, los ayoreos. También esto llega a Carmelo Peralta, donde hay un buen grupo de ayoreos. Nuevamente resaltar que aparte de cumplir la misión, tener la grabación para que la gente pueda escuchar la palabra de Dios. Eso va a marcar un antes y un después. Además tiene un tinte muy especial esta grabación porque no solamente grabamos el Nuevo Testamento. En los proclamadores o equipos que se van a regalar también se van a incorporar en el proclamador Génesis grabado en Campo Loro en este viaje. El 17 de diciembre enviamos vía DHL a Nuevo México la grabación total para su masterización. Más o menos se calcula que el próximo año, en abril, estarán listos enviando a Paraguay los proclamadores para ser enviados a Paraguay. Y de acá enviaremos hasta Campo Loro. También quiero agradecer de una manera muy especial al técnico Wilton Acosta... ...quien me ha acompañado en este trabajo. Un trabajo arduo y duro. Tuvimos una experiencia muy peculiar. Muy buen técnico con todas las predisposiciones para soportar... ...el duro monte del Chaco en los tiempos de calor y también los cambios de hábito. Esto implica cambiar completamente nuestra rutina diaria de vida. Todo lo que implica en las comidas... Y el trabajo mismo de grabar, estar sentados más de ocho horas grabando, no es sencillo. Terminamos de grabar el Nuevo Testamento, absolutamente todo y además revisado. Para la despedida el último día nos hicieron un asado de cordero. Don Luis es el encargado de fainear el cordero. Y hacer un delicioso asado. También queremos enviar un saludo especial a Don Luis. A su esposa que es chamacoco. Es una indígena chamacoco. Que hace las comidas más deliciosas del mundo. Ahora ella es encargada de enseñar a las mujeres a lloreas. A cocinar, a hacer pan, a hacer empanadas, y etcétera Y ganarse un poco de dinero. En mi próximo podcast comentaré un poco sobre la esposa de Don Luis. Don Luis es paraguayo. Padre paraguayo y madre indígena, y su esposa es Chamacoco. Es una historia impresionante que en algún momento voy a compartir con ustedes de una forma vivencial. He podido estar con ellos, conocerles a ellos en el mismo lugar de los hechos de trabajo misionero. Ellos son misioneros locales que están trabajando hace más de 50 años en este lugar. Don Luis actualmente tiene 75 pico de años y su señora igual. Se siente en sus vidas el amor y la pasión que tienen por los Ayoreo. El misionero dice, cuando voy de viaje, si no va el hermano Luis yo no quiero ir. Y le pregunto por qué. Simple, dos cosas. Uno, es un amigo en quien confío plenamente. Dos, también sabe de mecánicas y si pasa algo en la mecánica de la camioneta, él puede ayudarme. ¡Wow! Qué respuesta más impresionante, ¿no es cierto? Que un misionero diga yo no voy, sino va a él, porque yo confío plenamente en él. El misionero con Don Luis son de la misma edad, 70 y pico de años, 48 años de servicio en Campo Loro. Es un trabajo impresionante. Amigos, estoy añorando hacer un podcast especial de este misionero y del hermano Luis. Su historia es realmente impresionante. Una vez terminado todas las formalidades del almuerzo, del asado de cordero, decidimos volver a Filadelfia y llegamos bastante temprano. Así que decidimos volver ese mismo día a Asunción. Generalmente trato de venir por la mañana, pero esta vez decidimos cargar los equipos. Salimos a las 3 de la tarde y llegamos a Asunción 8 de la noche. Damos gracias a Dios por permitirnos terminar el proyecto. Son largas semanas de trabajo. Un trabajo mancomunado y en equipo lectores, lectores y el equipo de grabación, cuatro equipos que trabajan en conjunto para lograr el mismo fin, la palabra de Dios en el lenguaje que habla y entiende. Un agradecimiento especial a mi hermano Oscar Santa Cruz Borges, quien semana a semana va revisando mis escritos de los podcasts. Amigos, si esta historia te gustó, no te olvides compartir con otros. Son historias verídicas que lo vivimos al día a día en el trabajo misionero. ¡Hasta la próxima! Eso ha sido todo por hoy. Soy misionero junto a mi familia hace 18 años en Paraguay. Tenemos dos tareas. El primero, trabajamos con mi familia en pequeñas iglesias emergentes. Segundo, de lunes a viernes dirijo a grupo de grabaciones en guaraní, encargada de elaborar materiales audiovisuales en guaraní e idiomas minoritarios. Mi familia está compuesta por mis hijas Adriana y Rebeca, mi esposa Noemí, somos los Borges Colmán. Mi familia es parte importante en este trabajo misionero, porque ellos son el soporte mientras viajo enseñando o grabando en alguna comunidad indígena. Muchas personas me preguntan si grabar es una misión. Voy a ir respondiendo en cada programa. Son experiencias basadas del día a día en el trabajo, bendecidos por nuestra agencia misionera sin Paraguay. Nuestra gratitud a todas las personas que hacen misiones de una u otra forma. Nadie debe vivir o morir sin haber escuchado las buenas nuevas de salvación. Sabiendo que el trabajo que realizan no es en vano, Dios se ha glorificado en su trabajo misionero. El blog de Javier Borges Sánchez es producido en los estudios de Grupo de Grabaciones en Guaraní. Escríbanos al blog de xavi o más 595-981-317-755. Asunción, República del Paraguay.